0: Harry bir ay sonra bile dönüp geriye baktığında bu olayları izleyen birkaç güne ait anılarının çok az olduğunu görebiliyordu. Sanki o gece o kadar çok şey yaşamıştı ki hafızası ondan sonrasını almamıştı. Var olan anıları ise son derece acılıydı. Bunların içinde belki de en berbatı ertesi sabah Diggory'lerle buluşmasıydı. Olup bitenler için onu suçlamadılar. Tam tersine ikisi de Cedric'in cesedini onlara geri getirdiği için teşekkür ettiler. Bay Diggory, konuşmanın büyük bölümünde hıçkırı hıçkırı ağladı. Bayan Diggory'nin kideri ise gözeşe dökemeyecek kadar derinmiş gibi görünüyordu. Harry onlara Cedric'in nasıl öldüğünü anlatınca ''Öyleyse çok az acı çekti.'' dedi Bayan Diggory. Hem Amos tam turnuvayı kazandığı sırada öldü değil mi? Eminim ki mutlu olmuştur. Gitmek için kalktıklarında başını eğip Harry'e baktı ve ''Kendine göz kulak ol.'' dedi. Harry komodinin üstündeki altın kesesini aldı. Bunu siz alın diye mırıldandı. Cedric'in hakkı. Oraya önce o ulaştı alın. Ama Bayan DiGory geriye çekildi. Yok hayır. O senin canı alamayız. Sen de kalsın. Harry ertesi sabah Gryffindor Kulesi'ne döndü. Hermione ile Ron'un dediğine göre Dumbledore o sabah kahvaltıda okula hitaben bir konuşma yapmıştı. Onlardan sadece Harry'yi kendi haline bırakmalarını istemişti. Kimse ona soru sormayacak ya da labirente neler olduğunu anlatsın diye başının etini yemeyecekti. Harry çoğu kişinin koridorlarda onun uzağından geçtiğini göz göze gelmekten kaçındığını fark etti. Bazıları o geçerken ellerini ağızlarına koyup bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Harry çoğunun Rita Skeeter'ın onun ne kadar dengesiz ve belki de tehlikeli olduğu hakkındaki yazısına inandığını sanıyordu. Belki de Cedric'in nasıl öldüğü konusunda kendi teorilerini oluşturmuşlardı. Aslında pek daldırmıyordu. En çok hoşuna giden Ron ve Hermione ile oturup başka şeylerden konuşmaktı. Ya da onların kendisini istediği gibi düşünmeye bırakıp satranç oynamalarıydı. Üçünün sözcüklere dökmek zorunda olmadıkları bir anlaşmaya varmış olduklarını hissediyordu. Üçü de Hogwarts dışına neler olup bittiği konusunda bir işaret, bir haber bekliyordu. Ve kesin bir şeyler bilmeden neler olup biteceğine ilişkin tahminlerde bulunmak yararsızdı. Bu konuya ancak Ron, Harry'e Bayan Viz'in eve dönmeden önce Dumbledore'la yaptığı konuşmayı anlattığı zaman değindiler. Annem ona bu yaz senin okulun ayrılır ayrılmaz bize gelip gelemeyeceğini sormaya gitmişti, dedi. Ama Dumbledore senin dördülere gitmeni istiyor. Hiç değilse ilk başta. Neden? diye sordu Harry. Ron sıkıntıyla başını salladı. Dumbledore'un kendine göre nedenleri olduğunu söyledi. Herhalde ona güvenmemiz gerek değil mi? Ron ve Hermione'nin dışında Harry'nin konuşabildiği tek kişi Hagrid'ti. Artık karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenleri olmadığı için dersleri boş geçiyordu. Bir perşembe günü öğleden sonraki boş dersten yararlanıp Hagrid'i ziyaret etmeye kulübesine gittiler. Pırıl pırıl güneşli bir gündü. Onlar yaklaşırlarken Fenk açık kapıdan dışarı fırladı. Havlıyor ve kuyruğunu deli gibi sallıyordu. Hagrid, ''Kim o?'' diyerek kapıya geldi. ''Harry!'' Uzun adımlarla yanlarına gitti, tek koluyla Herry'yi kucakladı, saçlarını karıştırdı ve seni görmek ne güzel ahbap dedi. Seni görmek ne güzel. Hagrid'in kulübesine girdikleri zaman, Şemlinin önündeki tahta masada kova büyüklüğünde fincanlarla tabakları olduğunu gördüler. Hagrid, Olimpi ile bir fincan çay içtik dedi. Az önce gitti. Kim? Dedi Ron merakla. Madam Maxime tabii ki dedi Hagrid. Ron, ikiniz barıştınız yani, öyle mi? diye sordu. ''Hagrid havalı havalı, neden bahsettiğini anlamıyorum.'' dedi. Dolaptan birkaç fincan daha aldı. Onlara çay yapıp bir tabakta gözleme ikram ettikten sonra sandalyesinde arkaya yaslandı. Böcek karası gözleriyle heriyi iyice bir inceledi. Boğuk bir sesle ''İyisin ya?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Harry. ''Hayır değilsin.'' dedi Hagrid. ''Elbette değilsin ama olacaksın.'' Harry hiçbir şey söylemedi. Hagrid, onun geri döneceğini biliyordum, dedi. Harry, Ron ve Hermione büyük bir şaşkınlık içinde ona baktılar. Yıllardır biliyordum Harry. Orada bir yerlerde, vaktinin gelmesini beklediğini biliyordum. Er geç olacaktı bu, şimdi oldu işte. Biz de bize düşeni yapmalıyız, mücadele edeceğiz. Adam akıllı güçlenmeden onu durdurabiliriz belki. En azından Dumbledore'un planı bu. Büyük adam Dumbledore. O yanımızda oldukça fazla kaygılanmıyorum. Hagrid onların yüzündeki inanmaz ifadeleri görünce çalı gibi kaşlarını kaldırdı. Oturup da kaygılanmanın faydası yok dedi. Başa gelecek olan gelir. O zaman biz de karşısına çıkarız. Danvullar bana senin neler yaptığını anlattı Harry. Harry'e bakarken Hagrid'in göğsü kabardı. Evet baban da ancak bu kadarını yapardı. Ve benim kitabımda bundan büyük övgü yok. Harry ona bakıp gülümsedi. Günlerdir ilk kez gülümsüyordu. Dumbledore senden ne yapmanı istedi Hagrid? diye sordu. Profesör McGanagall'ı yollayıp seninle ve Madam Maxim'le görüşmek istedi o gece. Yazı için bana küçük bir iş verdi. Dedi Hagrid. Ama gizli. Bundan söz etmemem gerek. Size bile. Olimpide siz Madam Maxim diyorsunuz. Benimle gelebilir. Sanırım gelecek. Sanırım onu ikna ettim. Voldemort'la mı ilgili? Hagrid bu adı duyunca erikildi. Olabilir. Diye lafı geçiştirdi. Şimdi... Kim benimle gelip de geriye kalan tek kelekeri ziyaret etmek ister? Yüzlerindeki ifadeyi görünce de telaşla ekledi. Şaka şaka. Private Drive'a dönmeden önceki son gece Harry yatakhanede sandığını toplarken içinde bir sıkıntı vardı. Yıl şölenin de ödü kopuyordu. Oysa bu şölen çoğu kez bir kutlama olurdu. Binalar arası şampiyonu hekimin kazandığı bu şölen de ilan edilirdi. Harry hastane kanadından ayrıldığından beri kalabalık saatlerde büyük salona gitmekten kaçınmıştı. Diğer öğrencilerin bakışlarıyla karşılaşmamak için salonun neredeyse boş olduğu sırada yemek yemeyi tercih etmişti. O, Ron ve Hermione salona girdiklerinde her zamanki süslemelerin olmadığını fark ettiler. Normalde büyük salon yıl sonu şöleninde şampiyon binanın renkleriyle donatılırdı. Oysa bu gece öğretmenler masasının arkasındaki duvarda siyah perdeler vardı. Harry onların Cedric'e karşı bir saygı ifadesi olarak orada bulunduklarını hemen anladı. Gerçek deli göz Moody öğretmenler masasındaydı. Tahta bacağıyla sihirli gözü yerine dönmüştü. Moody son derece işkilliydi. Biri ona bir şey söyledi mi yerinde zıplıyordu. Harry ona kabahat bulmadı. Moody'nin saldırı korkusu kendi sandığında onay hapis kalınca daha da artmış olmalıydı. Profesör Karkaroff'un sandalyesi boştu. Harry diğer Gryffindorlarla birlikte yerine otururken Karkaroff'un şimdi nerede olduğunu, Voldemort'u yakalayıp yakalamadığını merak etti. Madam Maxim hala oradaydı. Hagrid'in yanında oturuyordu. Usul usul konuşuyorlardı. Daha ötede Snape, Profesör McNeagle'ın yanına oturmuştu. Harry ona bakarken Snape'in gözleri bir an Harry'nin üstünde durakladı. Yüzündeki ifadeyi anlam vermek güçtü. Her zamanki kadar ekşi suratlı ve sevimsiz görünüyordu. Harry, Snape gözlerini kendisinin üstünden çektikten sonra da ona bakmayı sürdürdü. Voldemort'un döndüğü gece Snape, Dumbledore'un emriyle ne yapmıştı? Ve niçin? Niçin Dumbledore Snape'in gerçekten onların yanında olduğundan o kadar emindi? Snape onlar adına casusluk etmişti. Dumbledore düşünselinde söylemişti bunu. Snape'in kendi hayatını büyük bir tehlikeye atarak Voldemort aleyhine casusluk yapmaya başladığını söylemişti. Yine bu işi mi yapmaya başlamıştı? Ölümü yiyenlerle temasa mı geçmişti yoksa? Dumbledore'un tarafına hiç geçmemişti de tıpkı Voldemort gibi vakti gelsin diye beklemiş numarası mı yapıyordu Ölümü yiyenlere? Profesör Dumbledore öğretmenler masasında ayağa kalkınca Harry derin düşüncelerinden sıyrıldı. Zaten yıl sonu töreninde genelde olduğundan çok daha gürültüsüz olan büyük salon sus kesildi. Bir ders yılı daha dedi Dumbledore sırayla hepsine bakarak. Sona erdi. Durakladı. Gözleri hafıl paf masasına dikildi. Dumbledore ayağa kalkmadan önceki en sessiz masa onların masasıydı. Yüzleri salondaki herkesinkinden daha hüzünlü ve soluktu. Bu gece size söylemek istediğim çok şey var, dedi Dumbledore. Ama önce çok değerli bir insanı kaybettiğimizi belirtmek isterim. O da burada oturmuş, eliyle hafıl paf masasını gösterdi. Bizimle birlikte şölenin tadını çıkarıyor olmalıydı. Hepinizin ayağa kalkmanızı ve kadehlerinizi Cedric Diggory'nin şerefinize kaldırmanızı rica ediyorum. Öyle yaptılar. Hepsi salondaki herkes ayağa kalkarken masalar gıcırdadı. Kadehler kaldırdı, kaldırıldı. Ve yüksek tok, gürü bir tek sesle Cedric Diggory adı yankılandı. Kalabalık arasında Harry'nin gözüne çoğu çarptı. Yaşlar yüzünden aşağı sessiz sessiz akıyordu. Tekrar yerlerine otururlarken Harry gözlerini masaya dikti. Dumbledore, Cedric Hufflepuff binasını tanımlayan birçok niteliğin timsaliydi, diye devam etti. İyi ve sadık bir dosttu. Çok çalışkandı. Adil davranmaya değer verirdi. Ölümü onu yakından tanısanız da, tanımasanız da hepinize etkiledi. Bu yüzden bu ölümün nasıl meydana geldiğini tam olarak bilmeye hakkınız var. Harry başını kaldırıp Dumbledore'a baktı. Cedric Diggory, Lord Voldemort tarafından katledildi. Büyük salonu panik halinde bir fısıltı dolaştı. İnsanlar inanamayarak dehşet içinde, gözlerini Dumbledore'a dikmiş bakıyorlardı. Dumbledore ise onların mırıldanmalarının sona ermesini beklerken çok sakin görünüyordu. Dumbledore, sihir bakanlığı diye devam etti. Bunu size söylememi istemiyor. Belki de anne babalarınızdan bir kısmı bunu söylediğimi duyunca dehşete kapılacak. Ya Lord Voldemort'un döndüğüne inanmadıkları için ya da bunu size söylememem gerektiğini düşündükleri için. Çünkü çok gençsiniz. Ama ben gerçeğin genellikle yılana tercih edilmesi gerektiğine inanırım. Cedric bir kaza sonucu ya da kendi hatası yüzünden ölmüş gibi davranmaksa onun anısına hakarettir. Şimdi salondaki her yüz afallamış ve korku dolu bir halde Dumbledore'a çevrilmişti. Ya da hemen hemen her yüz. Harry Silter'in masasında Draco Malfoy'un krebi ve goyla bir şeyler fısıldadığını gördü. Midesinde ani, yakıcı, neredeyse hastalıklı bir öfke hissetti. Kendini zorlayarak yeniden Dumbledore'a baktı. Dumbledore, Cedric'in ölümüne ilişkin olarak söz edilmesi gereken biri daha var diye devam etti. Harry Potter'ı kastediyorum elbette. Bazı başlar Harry'e dönerken büyük salonda bir tür dalgalanma oldu. Sonra gözler hemen yine Dumbledore'a çevrildi. Harry Potter, Lord Voldemort'tan kaçmayı başardı, dedi Dumbledore. Kendi hayatını tehlikeye atarak Cedric'in cesedini Hogwarts'a getirdi. Her yönüyle Lord Voldemort'la karşı karşıya gelmiş pek az büyücünün gösterdiği türden bir cesaret sergiledi. Ve bunun için onun şerefini içiyorum. Dumbledore ağır başlı bir eddiayla Harry'e döndü. Ve bir kez daha kadehini kaldırdı. Büyük salondaki hemen hemen herkes de onun yaptığını yaptı. Cedric'in adını mırıldandıkları gibi onun adını da mırıldandılar ve şerefini içtiler. Ama Harry ayaktakilerin arasındaki bir açıklıktan Malfoy, Krebi ve Goyle'la öteki silterinlerden çoğunun karşı koyarcasına kadehlerine ellerini sürmeden yerlerinde oturduklarını gördü. Dumbledore ise onları görmedi. Sihirli bir gözü yoktu sonuçta. Herkes bir kez daha yerine oturunca Dumbledore konuşmasını sürdürdü. Üç büyücü turnuvasının amacı sihir dünyasında kaynaşmayı ilerletmek, teşvik etmekti. Olup bitenlerin ışığı altında yani Lord Voldemort döndüğüne göre böylesi bağlar eskisinden önemli görünüyor. Dumbledore bakışlarını Madam Maxim ve Hagrid, Florida Le Corps'la diğer bu baton öğrencileri ve Slytherin masasındaki kurumla Darmstrengler üzerinde dolaştırdı. Harry kurumun tedirgin hatta neredeyse korkmuş göründüğünü fark etti. Sanki Dumbledore'un sert bir şeyler söylemesini bekler gibiydi. Dumbledore, bu salondaki her konuk dedi ve gözleri Darmstrang öğrencileri üzerinde durdu. Buraya gelmek isterse eğer, her zaman memnuniyetle karşılanacaklardır. Hepinize bir kez daha şunu söylüyorum. Lord Voldemort döndüğüne göre ne kadar birleşirsek o kadar güçlü, ne kadar bölünürsek o kadar zayıf oluruz. Lord Voldemort'un anlaşmazlık ve düşmanlık tohumları ekme çok büyüktür. Bununla ancak aynı derecede güçlü bir dostluk ve güven bağı kurarak mücadele edebiliriz. Eğer hedeflerimiz aynıysa, kalplerimiz de açıksa, alışkanlık ve dil farklılıkları hiçbir şey ifade etmez. Ben önümüzdeki karanlık ve zor bir dönem olduğuna inanmıyorum. Hayatımda yanılmış olmayı hiç bu kadar kuvvetli umut etmemiştim. Bu salonda bulunanlardan bir kısmı Lord Voldemort'un elinde bizzat ıstırap çekti. Çoğunuzun ailesi paramparça oldu. Bir hafta önce bir öğrencimiz aramızdan alındı. Cedric'i hatırlayın. Gün gelirde doğru olanla kolay olan arasında seçim yapmanız gerekirse eğer iyi kalpli, yardımsever ve cesur bir çocuğa sırf Lord Voldemort'un yoluna çıktığı için neler olduğunu hatırlayın. Cedric Diggory'yi hatırlayın. Harry'nin sandığı toplanmıştı. Hedwig sandığın tepesindeki kafesine yerleşmişti. Harry, Ron ve Hermione kalabalık giriş salonunda diğer 4. sınıf öğrencileriyle birlikte onları Hawksmith istasyona götürecek olan arabaları bekliyorlardı. Yine güzel bir yaz günüydü. Harry o akşam private drive vardığı zaman orasının sıcak ve yapraklara bürünmüş olacağını, çiçek tarihlarını bir renk cümbüşüne dönüşmüş halde bulacağını tahmin ediyordu. Ama bu düşünce onu hiç de keyiflendirmedi. Harry dönüp baktı Flordale Corchetto'ya giden taş basamaklardan hızla çıkıyordu. Harry onun arkasındaki arazide hayli geride, Hagrid'in dev atlardan iki tanesini arabaya koşmak için Madam Maxime'e yardım ettiğini gördü. Bu baton arabası yola çıkmak üzereydi. Floron'un yanına gelip elini uzatırken "Umarım yine görüşürüz." dedi. "Burada bir iş bulurum umarım. İngilizcem ilerletmek için." Ron boğazını yormuş gibi bir sesle "Zaten çok iyi." dedi. Floron'a gülümsedi. Harmony ise kaşlarını çattı. Floronip giderken "Hoşça kal yeri." dedi. Seni tanıştırma sevindim. Gümüş saçları güneş ışığına dalga dalga çimenleri telaşla geçip Madam Maxim'in yanına giden flora izleyen Harry'nin morali ister istemez biraz düzelmişti. Ron, bakalım Dermstrak öğrencileri nasıl geri gidecekler dedi. Sence Karkaroff olmadan o gemiyi idare edebilirler mi? Huysuz bir ses, gemiyi Karkaroff idare etmiyordu dedi. O kamerasında oturuyordu, bütün işi biz yapıyorduk. Kurum Hermione ile vedalaşmaya gelmişti. Bir konuşalım mı? diye sordu ona. Ah evet tabii'' dedi Hermione biraz bocalayarak. Kurumun peşinden kalabalığın arasında gözden kayboldu. Ron onun arkasından yüksek sesle ''Acele etsen iyi olur'' diye bağırdı. Arabaların gelmesine az kaldı. Ne var ki arabaları gözleme işini yarıya bıraktı ve sonraki birkaç dakikayı kurumla Hermione'nin neler çevirdiğini görmek için boynunu uzatıp kalabalığın üstünden bakarak geçirdi. Onlar da çok geçmeden döndüler zaten. Ron Hermione'ye baktı ama onun yüzü hayli sakindi. Kurum birden Harry'e Diggory'i sevmiştim dedi. Bana karşı hep kibardı. Hep Darmstrang'dan olduğum halde. Karkaroff'la birlikte diye ekledi. Kaşlarını çatarak. Yeni bir müdürünüz var mı? Diye sordu Harry. Kurum omuzlarını sikti. Tıpkı Floor gibi elini uzatıp Harry'in elini sıktı. Sonra da Ron'unkini. Ron acılı bir iç mücadele geçiriyormuş daha Ancak kurum dönüp gitmek üzereyken Ron birden patladı. İmzanı rica edebilir miyim? Şaşırmış ama memnun görünen kurum Ron için bir parşömen parçasını imzalarken Hermione gülümseyerek şimdi yoldan onlara doğru tangur tungur gelen atsız arabalara döndü. Kings Cross'a doğru yolculukları sırasında hava önceki Eylül'de Hogwarts'a geldikleri günkünden alabildiğine farklıydı. Gökte tek bir bulut yoktu. Harry, Ron ve Hermione kendi başlarına oturacakları bir kompartıman bulmayı becerdiler. Hiç durmadan ötmesini durdurmak için Pig Vision'ı yine Ron'un resmi cübbesinin altına saklamışlardı. Hedwig başı kanadının altında uyukluyordu. Kruksank ise boş bir koltuğa kocaman, tüylü bir yastık gibi kıvrılmıştı. Harry, Ron ve Hermione'i tren onları hızla güneye doğru götürürken bütün hafta konuştuklarından daha fazla ve daha serbestçe konuştular. Dumbledore'un yıl sonu önündeki konuşması Harry'e sanki içindeki tıkanıklığı açmış gibi geliyordu. Olan biteni tartışmak o kadar acı vermiyordu artık. Dumbledore'un Voldemort'u durdurmak için daha şimdiden nasıl bir eyleme geçmiş olabileceği konusundaki konuşmalarını ancak yemek arabası gelince kestiler. Hermione arabadan dönüp de parasını okul çantasına koyduktan sonra çantadan bir gelecek postası çıkardı. Harry şöyle bir baktı. Ne yazdığını bilmeyi istediğinden hiç emin değildi. Ama onun gazeteye baktığını gören Hermione sakin sakin. Hiçbir şey yok dedi. İstersen kendin de bak. Ama bir şey yok. Her gün kontrol ediyorum. Sadece üçüncü görevden sonraki gün senin turnuvayı kazandığını bildiren kısa bir yazı vardı. Cedric'in sözünü bile etmemişlerdi. Bana sorarsan Faç suskun kalmaları için baskı yapıyor. Rita'yı asla susturamaz dedi Harry. Böyle bir hikaye de asla. ''Aa Rita üçüncü görevden bir hiçbir şey yazmadı'' dedi Hermione. Tuhaf bir şekilde yapmacık bir sesle. Aslında sorarsanız'' diye ekledi. Şimdi sesi biraz titriyordu. ''Rita's iki uzun süre hiçbir şey yazmayacak.'' Onun foyasını meydana çıkarmamı istemiyorsa yani. Sen ne diyorsun? Dedi Ron. Hermione bir solukta okul arasına girmemesi gerekirken özel konuşmaları nasıl dinlediğini öğrendim dedi. Hermione günlerdir bunu onlara söylemek için olup bitiyormuş da olanlar yüzünden kendini tutmak zorunda kalmış gibi geldi Harry'e. Nasıl yapıyordu bunu? Diye sordu Harry hemen. Nasıl anladın? Diye sordu Ron Hermione'ye bakarak. Hermione eh dedi. Aslında bu fikri bana sen verdin Harry. ''Şaşıran Harry, ben mi?'' dedi. ''Nasıl?'' ''Hermony sevinçle anten meselesi.'' dedi. ''Ama sen çalışmaz.'' demiştin. Ha, elektronik antenler değil.'' dedi Hermony. ''Böcek antenleri.'' ''Hani sen anten deyince Ron böcek anteni sanmıştı ya, haklıymış meğer.'' Rita Skeeter, Hermony'nin sesi sakin bir zaferle titriyordu. Kayıtsız bir animagus istediği anda Hermony çantasından küçük mühürlü bir cam kavanoz çıkardı. Böceğe dönüşebiliyor.'' ''Şaka yapıyorsun.'' dedi Dron. ''Yapmadın.'' ''O değil.'' ''Aa evet o.'' dedi Hermione mutlu mutlu kavanozu onların önünde sallayarak. Kavanozun içinde birkaç küçük dalla yaprak ve koca şişko bir böcek vardı. ''Olamaz şaka yapıyorsun.'' diye fısıldadı Dron. Kavanozu kaldırıp gözlerine yaklaştırarak. ''Hayır etmiyorum.'' dedi Hermione gülümseyerek. ''Onu hastane kanadında.'' Pencere pervazında yakaladım. Yakından bakarsan antenleri çevresindeki işaretlerin taktığı o çirkin gözün çerçevesine tıpatıp benzediğini görürsün. Heri bakınca onun haklı olduğunu gördü ve bir şey hatırladı. Hagrid'in Madame Maxime annesine anlattığını duyduğumuz gece heykelde bir böcek vardı. Aynen öyle dedi Hermione ve Victor biz göl kıyısında konuştuktan sonra saçımdan bir böcek çıkardı. Ve eğer fena hale yanılmıyorsam Rita senin yara izinin acıdığı gün kehani sınıfının pencere pervazına tünemişti. Yıl boyunca yazacak hikaye bulmak için vızır vızır dolaşıp durdu. Malfoy'u ağacın altında gördüğümüzde dedi on ağır ağır. Hermione onunla konuşuyordu. Elindeydi dedi. Malfoy biliyordu tabi. Rita silterinlerle o küçük tatlı söyleşileri bu sayede yaptı. Onun yasadışı bir şey yaptığı umurlarında bile değildi. Yeter ki bizim hakkımızda ve Hagrid hakkında korkunç şeyler yazsın. Hermione cam kavanozu ondan alarak öfkele cama yapışmış fızıldayan gü- böceğe gülümsedi. Londra'ya gittiğimizde kendisini serbest bırakacağımı söyledim ona dedi. Anlıyorsunuz ya kavanoza bir kırılmazlık büyüsü yaptım. Rita biçim değiştiremiyor ve tüy kalemini bir yıl boyunca kendisine saklamasını söyledim. Bakalım insanlar hakkında korkunç yalanlar yazma alışkanlığından kurtulabilecek mi? Huzur içinde gülümseyen Hermoni böceği yeniden okul çantasını yerleştirdi. Kompartımanın kapısı kayarak açıldı. Çok akıllıca Granger dedi Draco Malfoy. Crabby ve Goyle arkasına duruyorlardı. Üçünün de Harry'nin şimdiye kadar onları gördüğünden çok daha kendinden memnun, kibirli ve tehdit edici bir halleri vardı. Malfoy kompartımana adım atıp dudaklarına titreşen yılışık bir sırıtışla teker teker hepsine bakarak Demek böyle dedi. Gariban bir muhabir yakaladınız. Potter da yine Dumbledore'un gözle çocuğu oldu. Aman ne güzel. Sırıtışı bütün yüzüne yayıldı. Krabbe ve Goyle pis pis güldüler. ''Düşünmemeye çalışıyoruz öyle mi?'' dedi Malfoy tatlı tatlı. Her üçüne de baktı. ''Böyle bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz ha?'' ''Çık dışarı'' dedi Harry. Dumbledore'un Cedric hakkındaki konuşması sırasında Krebi ve ile bir şeyler fısıldığı gözlediğinden beri Malfoy'la hiç yan yana gelmemişti. Kulaklarında bir tür çınlama duyuyordu. Eli cübbesinin altındaki asasını kavradı. ''Kaybeden tarafı seçtin Potter.'' Seni uyarmıştım. Sana arkadaşlarını daha dikkatli seçmeni söylemiştim hatırladın mı? Trende ilk karşılaştığımızda hani Hogwarts'taki ilk gün. Sana böyle ayak takımıyla takılmamanı söylemiştim. Başıyla Ron ve Hermione işaret etti. Artık çok geç Potter. İlk onlar gidecek. Madem artık karanlık Lord geri döndü. İlk olarak bulanıklarla Muggle sevenler. Eh daha doğrusu ikinci olarak. Çünkü Diggory birin. derken sanki birisi kompartmanda bir kutu hava ifşek patlatmıştı. Her yönden kopup gelen büyülerin göz kamaştıran parıltısıyla körleşen bir dizi gümleme sesiyle sağırlaşan Harry gözlerini kırpıştırıp yere baktı. Malfoy, Krebi ve Goyle kapı ağzında baygın yatıyorlardı. Harry, Ron ve Hermione ayaktaydı. Üçü de farklı bir uğursuzluk büyüsü kullanmıştı. Dahası bunu yapanlar sadece onlar değildi. Fred, Goyle'a bakı- basıp kompartımana girerken sakin bir sesle ''Bu üçün neler çevireceğini anlayalım.'' diye düşündük, dedi. asa elindeydi. Onun hemen ardından Malfoy'un üstüne basmaya özen göstererek içeri giren George'un kido George Crabby'e bakarak ilginç bir etki'' dedi. ''Furn'un kuluslanesini kim yaptı?'' ''Ben'' dedi Harry. ''Tuhaf'' dedi George eşeğiyle. ''Ben de pelte bacak kullandım. Demek bu ikis- ikisinin karıştırılmaması gerekiyormuş.'' Yüzünde bir sürü küçük küçük dokunat çıktı baksana. ''Eh onları burada bırakmayalım. Dekora pek katkıları yok.'' Baygın olan Malfoy, Crabby ve Goyle kendilerini hedef alan karma orsuzluk büyüsünün etkisiyle gerçekten de berbat mı berbat görünüyorlardı. Ron, Harry ve George onları tekmeleyerek, yuvarlayarak, iterek koridora çıkardılar. Sonra da kompartımana girip kapıyı kapattılar. Fred bir desteği iskambil çıkararak patlamalı pişti oynayan diye sordu. Beşinci ortasına gelmişlerdi ki Harry aklındaki soruyu sormaya karar verdi. Artık bize söyleyeceksiniz ha dedi George'a. Kime şantaj yapıyordunuz? Ha, dedi George karanlık bir edayla O iş. Fred başını sabırsızca sallayarak önemi yok dedi. Önemli bir şey değildi yani artık değil. George omuz silkerek vazgeçtik dedi. Ama Harry Ron ve Hermione bıkmadan sorup durdular ve sonunda Fred tamam tamam dedi. Gerçekten bilmek istiyorsanız Ludo Bagman'dı. Bagman mı? Dedi Harry sertçe. O da karıştı mı diyorsun? Yok canım dedi George bezgin bezgin. Öyle bir şey değil salak rezil kafası o kadar çalışmaz ki. e ee, neydi öyleyse dedi Ron. Fred önce durakladı sonra Kuliş Dünya kupasında onunla girdiğimiz bahsi hatırlıyor musunuz dedi. Hani İrlanda kazanacak ama Sinic'i kurum yakalayacak demiştik. Harry ve Ron biraz düşünüp evet dediler. e ee, o rezil bize İrlanda maskotlarından yakaladığı ayakkabıcı cin altınıyla ödeme yapmış. Eee? ''Eyisi?'' dedi Fred sabırsızlıkla. ''Yok oldu gitti değil mi? Ertesi sabah yok olup gitmişti.'' ''Ama bir yanlışlık olmuştur herhalde'' dedi Hermione. George acı acı güldü. ''Evet biz de öyle sandık ilk başta. Sandık ki ona yazıp bir yanlışlık olduğunu söylersek paraları sökülür. Nerede?'' Mektubumuzu görmezden geldi. Hogwarts onunla bu konuyu konuşmaya çalıştık ama her seferinde bir bahane bulup bizden kaçtı. Sonunda da iyice çirkinleşti'' dedi Fred. Kumar oynayamayacak kadar genç olduğumuzu bize zırnık vermeyeceğini söyledi. George gözlerinden ateşler saçarak ''Biz de paramızı geri istedik.'' dedi. ''Reddetmedi ya?'' dedi Hermione soluğu kesilmiş halde. ''Tam üstüne bastın.'' dedi Fred. ''Ama o sizin biriktirdiğiniz bütün paraydı.'' dedi Ron. ''Bana mı söylüyorsun?'' dedi George. ''Tabii sonunda meseleyi öğrendik.'' Lee Jordan'ın babası da Bagman'dan parasını almakta biraz sıkıntı çekmiş. Anlaşılan Bagman'ın cincicilerle başı beladaymış. Onlardan çok miktarda borç altını almış. Bir cinci ceçetesi dünya kupasından sonra onu ağaçlıkta kıstırmış ve elinden bütün altını almış. Ama bu altınlar bile borçlığını kapatmaya yetmemiş. Gözaltında tutmak için onu Hogwarts'a kadar izlemişler. Kumarda her şeyini kaybetmiş. Birbirine sürtecek iki galyonu kalmamış. Peki o budala cincilere nasıl ödeme yapmayı teklif etmiş biliyor musunuz? ''Nasıl?'' dedi Harry. ''Fred senin üzerine girmiş oğlum.'' dedi. Senin turnuvayı kazanacağın üzerine büyük bir bahse girmiş cincicilere karşı. Demek onun için sürekli bana kazanmama yardım etmeye teklif ediyordu dedi Harry. Eee kazandım ama değil mi? Yani size altınlarınız ödeyebilir. George hayır diye başını salladı. Cinciciler ondan da çirkef. Senin Diggory ile beraber bitirdiğini oysa Bagman'ın senin tek başına şampiyon olmalı bahse girdiğini söylemişler. Bagman da kaçmak zorunda kalmış. Üçüncü görevden hemen sonra kaçtı. George derin derin içini çekerek iskambilleri yeniden dağıttı. Yolculuğun geri kalanı hayli hoş geçti. Hatta heri keşke bu yolculuk bütün yaz sürse de Kings Cross'a hiç varmasak diye düşündü. Ama o yıl acı bir şekilde öğrendiği gibi ileride tatsız bir şey varsa zaman yavaşlamıyordu. Kısa süre sonra da Hogwarts Ekspresi peron 9-3 çeyreğe yanaşmıştı. Öğrenciler inerken her zamanki kargaşa ve gürültü koridorları doldurdu. Ron ve Hermione sandıkları taşıyarak Malfoy, Krebi ve Goyle'un yanından geçmeye çabaladılar. Ancak Harry kompartmanda kaldı. Fred, George, durun bir dakika. İkizler dönüp baktılar. Harry sandığını açarak üç büyücü çıkardı. Alın, dedi. Ve kesiyi George'un eline attı. Ne? Dedi Fred. Tam anlamıyla fallamış görünüyordu. Harry ısrarla alın, diye tekrarladı. Ben istemiyorum. George, kesiyi gerisin geri Harry'ye vermeye çalışarak... ''Çatlaksın sen.'' dedi. ''Hayır değilim.'' dedi Harry. ''Alın ve icatlarınızı sürdürün. Şaka dükkanı için.'' Fred neredeyse huşu içinde bir sesle ''Gerçekten çatlak.'' dedi. Harry azimle ''Dinleyin.'' dedi. ''Eğer almazsanız lan aşağı atarım. Bu parayı istemiyorum. ihtiyacım da yok. Ama birkaç kahkahaya ihtiyacım var. Hepimizin birkaç kahkahaya ihtiyacı var ve sanırım ki çok geçmeden daha da fazla ihtiyacımız olacak.'' George halsizce ''Hiri.'' dedi. Biri yandan da para kesesini elinde tartıyordu Burada bingalyon olmalı Harry sırıtarak Öyle dedi Düşünsenize kaç kanarya kreması çıkar İkizler ona baka kaldılar Annenize nereden aldığınızı söylemeyin yeter Ama düşünecek olursanız Belki artık bakanlığa girmenize o kadar devesi değildir Fred Harry diye başladı Ama Harry asasını çekti Bakın dedi kararlı bir sesle Alın yoksa size uğursuzluk büyüsü yaparım Artık sağlam birkaç tane öğrendim. Yalnız bana bir iyilik yapın tamam mı? Rona res- yeni resmi cüppeler alın ve biz aldık deyin. Onlar başka tek kelime edemeden Harry kompartmandan çıktı. Hala uğursuzluk büyüsü izleri içinde yerde tam Malfoy, Krabbe ve Goyle'un üstüne basıp geçti. Vernon enişte bölmenin yanında bekliyordu. Bayan Weasley de hemen onun yakınındaydı. Bayan Weasley Harry'i görünce ona sıkı sıkı sarıldı ve kulağına fısıldadı. ''Sanırım Dumbledore yazın sonlarına doğru bize gelmene izin verecek.'' ''Teması kesme Harry.'' Ron onun suratına bir şaplak atarak ''Görüşürüz Harry.'' dedi. ''Hermony, hoşçakal Harry.'' dedi. Sonra daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Harry'i yanağından öptü. George ''Harry sağ ol, diye mırıldandı. Fred yanında durmuş, heyecanla başını sallıyordu. Harry onlara göz kırptı. Vernon işteye döndü ve onu istasyondan dışarı sessizce izledi. Dursley'lerin arabasının arkasına binerken henüz üzülmenin sırası değil dedi kendi kendine. Hagrid'in dediği gibi başa gelecek olan gelirdi ve ne zaman gelirse o da o zaman karşısına çıkacaktı.